1: Buenas tardes, bienvenidos Hacia una Nueva Música. Soy Ana Lara y tengo el enorme gusto de tener el día de hoy Alejandro Romero. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Que nos va a presentar algunas de sus obras más recientes, ¿verdad, Alejandro? Claro, sí. Has estado súper activo.
2: He estado muy activo últimamente, sí. mm, escribiendo mucho, eh, trabajando con los músicos de cerca. Y eso, la verdad, es, es muy... Es muy buena experiencia.
1: De las obras que vamos a escuchar ahora, ¿la mayor parte de ellas son por encargo o son propuestas tuyas? Y luego tú buscas los intérpretes. como Bueno, eh,
2: dos de ellas son por encargo. ¿no? O sea eh, La Turbia Medusea, que es la que vamos a escuchar en un momento, y el sitio que le he prestado al área fueron, fueron comisiones. ¿no? Uh -huh. eh, Máquina Belfos, es una propuesta que yo le llevé al CEPRO y que le propuse a Ute Baserman, y bueno, pues funcionó, uh -huh. de esas cosas que de pronto. Y la última pieza es, fue también una comisión uh -huh. para una obra de teatro.
1: Bueno, eso eso naturalmente cambia un poco el, el, la dinámica para componer, ¿no? Cuando uno tiene una, una fecha límite, trabaja uno con más presión. Cuando es un proyecto propio, uno se puede dar el lujo de, de, de extenderlo un poco más, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con eso?
3: Pues,
2: normalmente cuando, justo eso, cuando son trabajos por comisión, yo necesito sentirme muy cómodo con, la, con el ensamble que voy a trabajar uh -huh. porque... Pasa de pronto que no, no, no te toca trabajar con, con un ensamble que quieres mucho y es, y es un poco difícil. Entonces lo que procuro ahora es trabajar con ensambles con los que yo con los que yo sienta afinidad. Uh
3: -huh.
2: Y eso hace que las cosas sean como más, eh, más llevaderas, no más ricas, más disfrutables. Porque al final eh, ese trabajo eh, siempre es un diálogo con ellos, ¿no? uh -huh. con los músicos. Entonces, eh, en la medida en que uno se siente cómodo con ellos, pues es fantástico.
1: Platícanos de la primera obra que vamos a escuchar, La turbia meducea, ya el nombre es fantástico.
2: Sí, eh, bueno, es una pieza que escribí a finales del 2018 y terminé más o menos como en febrero del 2019. Fue una comisión que me hizo un ensamble argentino, un ensamble de saxofones que se llama Tsunami. Ellos, eh, bueno, pues es un cuarteto muy, muy bueno, la verdad, eh, de esos pocos, de, este, pocos ensambles con esa instrumentación que que llevan, eh, digamos, haciendo música nueva y como muy comprometidos, ¿no? Entonces, por recomendación de Marcos Franchosi, otro, otro gran compositor argentino al que yo admiro y, y quiero mucho, eh, bueno, pues él me puse en contacto con ellos, entonces eh, acordamos hacer esta pieza, La turbia Medusa, ¿no? Es una pieza que se estrenó el año pasado con este ensamble, y bueno, es una pieza que escribí a partir de una figura del romanticismo, La turbia Medusa. Era una figura como muy común a principios del siglo XIX por los poetas y en general con los escritores. Eh, y me pareció fantástica esa, esa figura literaria, ¿no? Porque uh -huh. es, una, es, es una mujer que tiene el, eh, todo el encanto de, la, de lo femenino, de la seducción, pero también tiene ese encanto de, 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 lo, de, lo, mal, de lo malvado, ¿no? De lo malévolo, del, de lo perverso, ¿no? eh, Entonces, me encantó la figura y, bueno, pues empecé a, a escribir la pieza a partir de... De esta idea, ¿no?
1: ¿Es en un solo movimiento?
2: Es en un solo movimiento.
1: Bueno, pues vamos a escuchar La turbia medusea de Alejandro Romero en la interpretación del cuarteto de saxofones Tsunami. Escuchamos La turbia medusea de Alejandro Romero en la interpretación del cuarteto de saxofones Tsunami. Y estamos platicando con Alejandro Romero esta tarde. Alejandro, qué cosa difícil trabajar para cuarteto de saxofones. Sí, ¿no? sí, es, lo es. Pero lo que comentamos es que en los fortes es, es llenan el espacio, pero es muy difícil controlar la, la parte de piano, ¿no? ¿No? Sí, los todas sonidos, las cosas que tienen es. que
2: ver con las sutilezas de, de aire, por ejemplo, multifónicos. Eh, no es fácil no pero finalmente también creo que fue un reto para ellos uh
3: -huh. o sea
2: para ambos porque también es la primera vez que sigo para cuarteto de saxofones entonces uh -huh. era un poco la aventura no vamos a vamos a probar vamos a experimentar eh, y creo que finalmente lo resolvieron muy bien o sea también sí bueno y la pieza
1: funciona muy bien decías que que la habías cortado que era más larga sí
2: la... or originalmente duraba 16 minutos, ¿no? Pero eh, evidentemente eh, hay un punto donde, donde se caía la pieza. O sea, yo sentía que, que era ya excesiva. Entonces la corte. No, pero así,
1: así, quedó, así quedó muy bien. Bueno, sí. la siguiente obra que vamos a escuchar se llama Máquina Belfos. Cuéntanos de esta pieza.
2: Bueno, esa es una pieza para voz y ensamble o orquesta de cámara. ¿no? Eh, esta pieza eh, es una pieza que está inspirada en esta obra... Eh, de Samuel Beckett que se llama Notay... Eh, me encantó de esa obra que bueno es, es un monólogo que, que gira en torno siempre a la boca no todo lo que sucede todo ese flujo eh, de palabras todo ese flujo de, 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 de eh, verbal no uh
3: -huh.
2: hace que al final uno se quede con la impresión de un sonido que, que siempre está ahí tremolando por decirlo de alguna manera entonces, me fascinó la idea y entonces quise un poco hacer una aproximación desde la música, ¿no? Entonces, eh, pues invité a Ute Basserman y logré a, eh, comprometer también al, al ensamble de Pro Música. Entonces, finalmente eh, quería que la voz no, no fuera precisamente una voz que canta, ¿no? Sino así que fuera una voz que reprodujera, ¿no? Que reprodujera el, 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 el efecto, ¿no? El efecto de este por decirlo así, verborreo, ¿no? eh, que sucede en el texto y que diera la sensación, eh, ¿no? un poco como un poco como capturar esas fuerzas ¿no? uh -huh. que estaban en el texto, quise un poco eh, hacerlas en la pieza. ¿no? Entonces, eh, pues al final fue un trabajo muy rico porque Ute eh, lo, lo, lo logró entender muy bien y el ensamble eh, al final eh, lograron hacer digamos, una, una muy buena conexión ¿no? en la interpretación. Y esa versión que vamos a escuchar es de hecho previa al, al estreno, es, una, es digamos que es una grabación que hice justo en un ensayo.
1: Bueno, pues vamos a escuchar de Alejandro Romero, Máquina Belfos, para Voz y Orquesta de Cámara, en la interpretación de Ute Baserman en la voz, Music y la dirección de José Luis Castillo. No. Escuchamos esta extraordinaria obra de Alejandro Romero, Máquina Belfos, para Voz y Orquesta de Cámara, con Ute Basserman en la voz, Cepre Music y la dirección de José Luis Castillo. Estamos platicando con Alejandro Romero. Es igual, wow, ¡Qué pieza Ay, fantástica! Este, la siguiente obra que vamos a escuchar se llama El sitio que le he prestado al aire, y, si mal no recuerdo, esta pieza forma parte del disco que sacó Vincent Lhermé, el fantástico acordeonista francés, que se llama Cantares Mexicanos.
2: Cantares Mexicanos, exactamente.
1: Cuéntanos de esta obra. ¿La escribiste para él?
2: Sí, exactamente. Fue una, digamos, una comisión. Eh, platicando con él, finalmente acordamos hacer la pieza. Eh, y, bueno, pues, eh, esta pieza básicamente la hice inspirado en una... En un poema de Jaime Sabines, que se llama No es que mora de amor, ¿no? El texto es bellísimo. Eh, un poco lo que hace el texto es hablar de esa agonía amorosa, ¿no? De la ruptura amorosa, ¿no? De, de no querer despegarse, pero te estás despegando inevitablemente. Uh -huh. Entonces, eh, se me ocurrió hacer una pieza que, que un poco eh, planteara esas fuerzas, pero que planteara un poco la agitación, el, el, el sofocamiento, ¿no? Y después, como la, como el aspecto de la nostalgia, ¿no? Y, y, y lo abrupto que, que también puede llegar a ser, ¿no? Eso intenté, vamos a ver si lo logré. ¿no? <ríe> Pero es una pieza que, evidentemente, Van toca de manera extraordinaria y que, bueno, pues en el disco lo pueden encontrar y escuchar, ¿no?
1: Pues vamos a escuchar el sitio que le he prestado al aire de Alejandro Romero en la interpretación de Vincent Lermé en el acordeón.
3: Duck, <laughs> duck,
1: Escuchamos el sitio que le he prestado al aire de Alejandro Romero en la interpretación de Vincent Lerme en el acordeón. Esta obra se puede conseguir en el disco que se llama Cantares Mexicanos, que hizo con pura música mexicana y textos en náhuatl y en español. Un disco súper bonito que ha hecho, el año pasado hizo una gira por no sé cuántos países y que está fantástico. De las otras piezas que hemos escuchado, ¿hay grabación comercial? ¿De esta pieza? No, de las otras, de La Turbia Medusea, no, de La Máquina Belfort. Son piezas que se no?
2: hicieron año pasado, pero no, no se han grabado.
1: Todavía no. No. Bueno, porque vale la pena. tenés que hacer tu disco. Sí, ¿verdad? <risa> bueno, la siguiente hora que vamos a escuchar es una pieza acusmática. Este, cuéntanos un poco tu andar por, por el mundo de la electrónica.
2: Bueno, pues ha sido un poco um, no tan intenso como la música instrumental, Digamos que el mismo trabajo me ha llevado hasta ahí. ¿no? Uh -huh. Esta pieza, por ejemplo, es producto de una colaboración que hice con Alberto Villarreal para una obra de teatro que hizo hace ya hace un ratito, unos años, no uh -huh. que se llama Memorial. Entonces, eh, la idea era bueno pues, que yo iba a hacer la música. De hecho, hice la música. Eh, al final, bueno, resultó otra cosa, pero esta pieza, este grupo de piezas, que son un grupo de una serie de ocho piezas todas giran en torno a esta, a esta obra de teatro. ¿no? Entonces, la, la que vamos a escuchar ahorita es, es una pieza eh, en donde, digamos, el personaje principal, eh, que francamente ahorita no recuerdo porque ya tiene un tiempo que pasó esto, pero bueno, lo que lo que trato de hacer un poco es eh, trabajar con la voz y la deformando poco a poco hasta que de plano la... Eh, todos los objetos que están ahí se hacen ya cada vez más, más y más musicales, ¿no? Uh -huh. Pero, un poco para cerrar nada más, eh, no, no no es una línea que yo que yo esté trabajando duro, ¿no? O sea, lo hago solamente cuando de pronto hay ahí, ahí oportunidad, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a escuchar de Alejandro Romero, Memorial 1, es una pieza acusmática.
3: Someone is not someone's got a party, someone is as
1: Escuchamos Memorial 1 de Alejandro Romero, una pieza acusmática. Hemos estado platicando con Alejandro Romero esta tarde. Alejandro, ¿cuáles son tus proyectos para este año?
2: Pues, ahorita estoy terminando justo un concierto para violín y orquesta. Eh, después voy a abordar una pieza para clarinete bajo y violín con electrónica. Mm -hmm. Esa ya casi, ya, digamos que la estoy preparando. <coughs> y viene otra pieza para orquesta. ¿No? Entonces, esos son, digamos, los tres proyectos es decir, fuertes.
1: Mucho mucho trabajo tengo, ¿no? para un solo año. Qué bien. Alejandro, dinos dónde puede la gente escuchar tu música. ¿Tienes una página?
2: Eh, sí. Bueno, ahorita mi página está en construcción. Está, está, está actu eh, digamos, actualizando. Pero pueden escuchar mi música en SoundCloud, ¿no? Uh -huh. O sea, Alejandro Romero. Me busqué me decía Alejandro Romero SoundCloud. Ahí encuentran mucha de mi música. Bueno,
1: ser? pues, mil gracias, Alejandro, por haber venido. Espero que vengas pronto a traernos más música fantástica como la que nos presentaste hoy. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en los Controles Técnicos, estuvo Miguel Ángel Ferrini, en la producción Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara, muy buenas tardes.